0: Da läuft doch Hip-Hop, hat den Sonntag endlich wieder zurück. Es geht jetzt wieder los, es ist soweit. Ich bin erstmal wieder Basti. Und ich bin Flo, ich bin auch dabei.
1: Zicko! Momentchen,
0: da läuft doch Hip-Hop. Sagen Sie mal, ist Ihnen sowas eigentlich nicht peinlich? Äh, nö.
1: Ja, Basti, da sind wir wieder zurück im normalen Groove. Ich freue mich natürlich, ist mir wahrscheinlich auch anzusehen, oder? Ja, definitiv. Sehr schön. Nee, äh, ja. ist ja auch eine
0: Ehre, würde ja. ich nur nochmal anmerken.
1: Sehr vielen Dank. Wir treffen uns also heute wieder zum gemeinsamen äh, Plausch. Und äh, man muss auch sagen, da äh, hat sich wieder einiges ereignet. Ähm, ich würde jetzt mal den Roundup weglassen, denn wir müssen hier leider ein Thema, würde ich sagen, schließen. Die mhm. Rede ist von der Neverending Story zwischen KDB und Offset. Bist du da auf dem neuesten Stand? <lacht> ja, ich war ist, auf dem neuesten Stand. Ja. Ich habe es
0: versucht zu verdrängen. Du reißt gerade die Wunde wieder ich auf. Weiß. Aber, ja, und dann, deswegen ja. bin ich hier dann auch bitte. heute der,
1: der durchzieht. Basti, wir müssen das für uns schließen, weil ich kann das nicht mehr länger mit ansehen. Es hat sich jetzt zugetragen, dass KDB ihren Geburtstag gefeiert hat mit einer Mega-Party äh, ohne Corona-Abstände in Las Vegas. Und mit dabei war... Ex-Ehemann, Ehemann-Entscheidung, Offset. Offset hat also ähm, die ganze... War nicht dabei? Wir zwei. So, DLDH. So, ja. mhm. Auch keine Einladung, gar nichts. Nee. Und Offset hat es clever gemacht, also ähm, auf die Gefahr hin, dass da vielleicht ja, andere Mitbuhler um Cardi auftauchen, wie wir zum Beispiel. zum Beispiel, ist er gleich einfach mal, ich glaube, mit dem Lamborghini-Truck oder also irgendein Nobelkarosse hat er ihr geschenkt, hat er sehr, sehr clever gemacht. Naja, und wie Cardi dann so ist, hat sie auch ja offen gezeigt, dass man sich wieder wie ein Paar verhält an diesem Abend und das hat sogar dazu geführt, dass äh, es einen Shitstorm gab unter ihren Fans, sie hat deswegen Accounts in den Social Media erst deaktiviert vor lauter Trotz und Wut. Dann hat sie Twitter wieder äh, aktiviert und so einzelne äh, Fans so richtig hops genommen. Ne? Also so einzelne e Kommentare ja. zurückkommentiert mit von wegen, lass mal mein Leben meins sein und du hast auch gar keine Ahnung. Was fanden die Fans da nicht gut? Dass sie sich jetzt einfach direkt ihm da verziehen hat? auch so richtig, schnell Richtig, ja. Oder sie, was? Sie, ich glaube, da schwingt ja. so ein bisschen Sorge mit um B, dass das so ein ewiges Hin und Her wird und dass sie da eben frei nach Lust und Laune jetzt quasi mal so sagt, jetzt ist er ein Arsch oder jetzt äh, habe ich wieder Sehnsucht nach meinem Mann. Das besorgt die Fans, glaube ich. Und äh, ja, das wird nicht gern gesehen. Ich glaube, Offset hat da jetzt einen Stempel weg. Mhm. Und ich würde sagen, so wie so es wie tun mag, wir belassen es jetzt dabei. Wir haken das ab, Basti. Wer nicht, wem nicht geholfen werden will, ne, dem, kann man, dem ist auch nicht zu helfen. Danke. So. Ja. Und dann, also wenn sie dieses On und Off will, ne, wir wissen ganz genau, wie das Aussehen, äh, ausgehen kann. Ja, ja. In der Öffentlichkeit. Ich will jetzt hier keine Beispiele nennen, aber... <lacht> Schönen Gruß an Chris Brown. Nein. <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> Damit... Damit so eine billige Masche dann noch, ne? ja. dass der da mit dem Lambo ankommt und so. Ist natürlich klar. Er hat uns in Konkurrenz gesehen. Er weiß, dass wir nicht mit dem Geld bestechen können, sondern mit ja. anderen Werten. Und dann kommt er mit so einer billigen Masche an und dann fällt sie da auch noch rein. Ist auch wirklich eine Weichspülermasche. Also,
1: ja. er, er hört jetzt da in den Stories mit ihr New Yorker Musik, weil sie stammt aus New York. Sprich, mhm. er nimmt sein Migos-Gehabe komplett zurück. zurück. Macht da so den Entertainer für sie. Das mag sie natürlich gern haben. Damit, oder da sehe ich uns nicht, ne? damit nee. können wir uns nicht äh, messen. Und von daher äh, belassen wir Cardi im, im, im Schicksal, was die Beziehung mit Offset angeht. Möchte ich einfach jetzt so für uns ja. entscheiden? Leicht trauriger Ton, ja. finde ich jetzt ja. so,
0: direkt zum Start. Aber gut, das, sowas muss dann auch mal aufgearbeitet Man werden. Muss ne?
1: Aufarbeiten und eben auch finde ich jetzt einfach da auch rigoros dann durchgreifen. Und wenn Cardi das nicht kann, dann müssen wir das für uns tun. Ja. So. Ja. Oh Mann.
0: ja Fake. Ich, ich finde, das ist alles Fake, ganz ehrlich. Und eine äh, Fake-Sache über Fake-Frauen möchte ich noch kurz kurz äh, anschließen. Ja. Und zwar ist das eine Sache, über die ich gerade gerade eben noch auf Twitter gestolpert bin und die irgendwie lustig fand. Und zwar hat dann ein Twitter-User, ähm, ist hingegangen, hat jetzt, hat jetzt nichts mit Rap zu tun, ich möchte aber trotzdem drüber sprechen, ähm, ist hingegangen und hat mal alle Fotos von Melania Trump in so Presseauftritten und so nebeneinander gelegt mhm. und so mehr oder weniger gezeigt oder wollte zeigen, dass es scheinbar wahrscheinlich mehrere, sogar eine ganze Vielzahl an Melanias gibt, oh. mit denen Trump unterwegs ist. Was ich irgendwie sehr lustig fand. Und er dann auch so dazu geschrieben hat, so, ich will es eigentlich nicht mal in den Raum stellen, aber wir wissen alle, so äh, seht auch. Trump ist halt auch einer, dass, dem man das durchaus zutrauen kann. Also es ist nicht im Rahmen des Unmöglichen so, dass sowas passiert. Und das fand ich, fand ich irgendwie sehr lustig. Und er hat dann auch noch direkt die richtige Deklination dazu gegeben, dass die, die Mehrzahl von Melania auch Melania ist. Aber äh, 1000 Melanias, also 1000 Fake Melanias, sind ein Fake Millennium.
1: Ah, ja. Yeah.
0: Und äh, da hat man dann schon direkt so eine... So eine, so eine, ein
1: so eine Melania-Epoche
0: quasi. Genau, ja. Melanium. Ja, Mel
1: ja Melanium. <lacht> ja, also ich bin jetzt bisher von einer Frau ausgegangen, von einer Melania. Aber äh, anhand äh, des Verhaltens dieser einen Melania mit ihrem Ehemann Trump, also da gab es jetzt gerade wieder das neueste Video, TV-Debatte war... Er wollte mit ihr Hand in Hand den Saal verlassen und sie gibt ihm dann ja immer so einen Klaps auf die Hand. Also ja. so geil. Äh, von daher kann ich mir doch schon vorstellen, dass eine Frau alleine das nicht aushalten mag, dass sie da quasi Unterstützung braucht. Ähm, ja, der, der muss Donald einem da leid tun oder ist, trägt er da sogar einen Vorteil von? Also?
0: Ja, er trägt doch, also für ihn ist es doch bestimmt gut, oder? Ja? Für ihn ist es ja eigentlich im Endeffekt wahrscheinlich egal. Er braucht ja einfach nur jemand, der dann mit aus dem Flugzeug steigt oder Richtig. sowas und dann neben. Nebenher läuft oder sonst was, aber ja, ich, ich finde es einfach, ich fand es irgendwie lustig, weil es ist echt im Rahmen des Zutraubaren so, dass es da einfach so eine ganze Batterie Melania gibt, <lacht> ähm, die, die dann im Zweifelsfall einspringen. Ich weiß nicht, ich finde die Melania, die ist fast noch weirder als Donald Trump selber, finde ich. Also, die ist so, von der checkt man ja gar nichts. Ne? Also, ich habe das Gefühl, dass ich noch nie eine menschliche Regung von der also wahrgenommen habe irgendwie, dass man da irgendwas einschätzen kann. Ich Andererseits tut die mir auch nicht groß leid, weil nee. sie ist ja so,
1: sie kann ja selber entscheiden, was sie machen Richtig. will und sie will da ja scheinbar sein, aber es ist so weird. Ich weiß auch noch, wie ambitioniert sie zu Beginn war und da wirklich ja, das fing ja an mit der Kopie der Rede von Michelle Obama, wo sie bei, bei einigen Leuten, die das gar nicht gerafft haben, dann auch wirklich Eindruck schinden konnte. Dann hat sie auch so, wie das für die, ähm, für die, für die Frau des Präsidenten üblich ist, so eine persönliche Agenda von ihr äh, da war irgendwas.
0: Ich weiß gerade nicht mehr genau, was es Weil war. Michelle
1: Obama war das äh, gesunde Ernährung für Kinder. Die hat sich ganz viel um Kinder gekümmert. Das hat Melania versucht aufzugreifen. Ja, und hat dann einmal so mit ihrem Sohn den Garten umgebuddelt mit Kameras <lacht> und seitdem ist sie, glaube ich, nicht mehr zu sehen. Also mehr war da nicht zu verfolgen in der Agenda und mehr äh, Ergebnisse sind bisher auch nicht entstanden. Ich glaube, die drückt alle Daumen, dass sie ab ja, okay, nicht, äh, nicht 4. November, aber dann irgendwann nächstes Jahr äh, mal schön in Urlaub fliegen kann und die Scheidungspapiere da. <lacht> Meinst du wirklich, ich frage mich, also sie hätte doch die Chance jetzt schon zu gehen, oder nicht? Also für sie ist es doch... Ich glaube, ich das ist mit Ehevertrag und so. Trumpy ist doch Businessman, der hat dieser Frau da eine Art Vertrag. Also ist meine Theorie, das ist ja nichts, was es irgendwie in der Berichterstattung gibt, dass das geregelt ist zwischen denen. Das ist keine Liebesbeziehung. Nee, nee, das, nicht, so. das, das und natürlich dann nicht. Stand da leider drin, so während des Wahlkampfs nach dem Motto, wir sind ein Paar für die Öffentlichkeit für den und den Zeitraum. Und in den Zeitraum ist nun mal leider <lacht> der Moment gefallen, in dem die amerikanische Bevölkerung ihn zum Präsidenten gewählt hat. Pech für sie, aber Glück für ihn.
0: Okay, krass. Ja, ich, gut, ich dass man da sowas in einem,
1: für einen Zeitraum festhalten kann, weiß ich jetzt nicht. Aber na gut, ey, keine schon, Ahnung, das schon, ist von mir ne, klar, wild so. geraten oder so oder behauptet. Aber dass die zwei keine, keine harmonische Liebesbeziehung führen, ist ja wohl ganz klar.
0: Ja. Nee, nee, klar. Ich fand einfach nur die, diese Fotos der ganzen Melania nebeneinander schon sehr interessant zu sehen, so wie da wirklich ganz unterschiedliche. Klar, nicht jeder sieht auf jedem Foto gleich aus, nee, klar. Das, ist, das ist auch klar. Um, aber so also ganz unterschiedlich Facetten siehst, mal mit mehr Verhalten, mal weniger, mal etwas andere Gesichtszüge und so. Und ich, ah, da ja, könnte schon was dran sein, ja. Das ist ja ganz interessant. Ach, aber definitiv nicht das Absurdeste, was, was da geleistet wurde. Von daher auch nur ein Tropfen auf dem heißen Stein, würde <lacht> ja, ich sagen, oh Gott, im Endeffekt.
1: Ja. Du sagst es.
0: Vielleicht nochmal zu einem weiteren, vielleicht nur... Mal kurzen Ausschweifer, weil es ein auch etwas traurigeres Thema ist, aber vielleicht, ich wollte es gerne aus, aufgreifen, ähm, der gute Gillette Abdi ist ja. verstorben ja. vor ja. einiger Zeit, ähm, da wollen wir nochmal, weiß ich nicht, nochmal kurz Revue passieren mal erinnern, ne? lassen, nochmal ja. dran erinnern an den Typen, der, ich sag mal so im, im Rahmen Deutschrap-Comedy ja. zu finden war und natürlich prägende Begriffe, ähm Gillette Abdi, Strasiedisch dich mit oder ohne Shampoo, glaube ich. ne und Schaum, ja. Schaum, genau. Und äh, gegen den Strich immer, auf jeden genau. Fall. so ähm, Und ich weiß auch noch ein, ein Wort, was auf jeden Fall bei mir und bei dir weiß ich sogar auch, im Sprachgebrauch weiterhin zu finden ist, hat er geprägt und zwar den guten Pimmelberger.
1: Ja, so. stimmt.
0: Das war er. Das war er. Ja, ja klar. Sicher, ja.
1: Alter, ja. Rasidisch. Pimmelberger.
0: Ja. Ist halt jetzt, ja. Das ist, halt, das ist dann ja natürlich traurig. Ist wohl äh, nach einer längeren Erkrankung äh, dann auch gestorben. Jetzt vor kurzem. Aber wollen wir noch nochmal das haben übrigens auch viele im, im Deutschrap ähm, gemacht. Sich ich da habe das mal
1: so auf, äh, aufge mitbekommen, einfach chill und ab, die also wirklich ernsthafte ähm, ja, mit Mitleidsbeurkundung oder wie man das nennt. Auch so
0: Leute wie Flair, die ja sogar von ihm eigentlich damals, glaube ich, in dieser ganzen Kontext eher angegangen wurden, mhm. in diesem ganzen NRW Berlin-Geschichte, ja. die da irgendwie zu den Zeiten äh, stattgefunden hat, wo eben auch Gillette die mit seinem Video so viral gegangen ist. Deswegen, ja, finde ich gut. wurde War einfach, hat, hat gut entertained, wenn es auch ein kurzen Clip war oder sonst was. Aber da ist ja schon hat, eingegangen mit Er seinen... hat,
1: hat ja wirklich bestochen durch seine, seine Ich rasier dich Ansagen. Ja. Aber war das auch derjenige in so einem Promostand mit Haftbefehl? Der wurde im Zuge des Red Bull Soundclass, gegen Sido damals noch mal so verarscht. Äh, da wurde er im Auto zur Plattenfirma durch Berlin gefahren. Und auf einmal waren an, anhand, äh, entlang der Straße, Werbeplakate. Mit einem Rapper, der das Cover genau hatte wie Haftbefehl, ich meine russisch Roulette. <lacht> ja. Und dann, ich weiß nicht, ob da Gillette-Update drüber stand. Wäre <lacht> lustig, weiß ich gerade auch Kommst nicht. Kommst du auch nicht drauf. Nee, naja, nee. Vielleicht kann ich das nochmal nachrecherchieren, ob das sein Stand war oder wer oder anders. die ich habe mich diese Woche auseinandergesetzt mit einem Comeback in Amerika. Und zwar ähm, schiebt der gute alte Buster Rhymes eine, eine, eine Kampagne an, möchte ich fast sagen. Und Aufhänger für mich diese Woche war sein eigener Post zu seinem Gewichtsverlust. Man mag es sich kaum vorstellen, aber ne, der, der geneigte Hip-Hop-Hörer weiß ja, dass Basta Rhymes eigentlich so die letzten zehn Jahre die, die gesund also so eine Figur von Macho Mai hatte, <lacht> aber mit so einem richtigen Bierbauch drangehängt. Ja, ja, also richtig, so richtig, ja. der da so aus dem Pulli rausguckt. Und das war für mich auch so die, der Rimes. Muskel. Die Muskeln haben nicht abgenommen, aber der Bauch wurde größer Genau, so ne, richtig ja. rund, als wäre das ein runder Muskel. Und äh, er hat sich diese Woche per Post äh, zu Wort gemeldet, dass er in dem, ja, über die letzte Zeit, wer weiß, ob er die, die Pandemie da für sich genutzt hat, auf jeden Fall krass abgenommen hat. Der hat so ein Vorher-Nachher-Dings gepostet, was wirklich inspirierend ist. Du ja. siehst da die Plauze raushängen und jetzt ist er also wieder Back to Maschine, Sixpack ist Isda, ähm, fand ich mega krass, ich meine der Mann ist, ja weiß ich nicht zwischen 40 und 50 würde ich jetzt sagen hat da also definitiv für sich so die komplette Motivation geschöpft und wirklich so eine Art Restart zu so das Dr. Dre Programm Genau, ja so in die, in die Art und Weise, der Körperbau ist auf jeden Fall der gleiche ähm und ja, also ohne da seine alten Werke irgendwie in den Schatten stellen zu wollen, aber äh, es wirkt wirklich so wie so ein neu aufgelegter Buster. Hat das Ganze auch, wie ich schon sag, mit einer Kampagne gut begleitet. Da ist also schon Single-Output, Album angekündigt. Ich ja. bin wieder da. Ta -ta -ta. Mhm. Ist auf jeden Fall auch äh, eine Empfehlung wert und für mich eine Platzierung auf unserer Playlist. Die erste Single, die ich damit bekommen habe, ist Buster Rhymes featuring Anderson Park. Oh. Man erinnert sich, ja, der, der ähm, Zögling, der neueste von Dr. Dre, der kam ja so im Zuge dieses, äh, war das das Soundtrack-Album zum Film? Auf jeden Fall hat Dr. Dre dieses Album Compton, also das letzte von ja. ihm mit äh, einigen das neuen Künstlern. Das war auch Künstlern. das erste
0: Mal, dass ich überhaupt von Anderson Park mitbekommen habe. Genau, hab, und richtig, da war ja. er
1: also ganz oft vertreten und hatte wirklich einen großen Anteil an der Platte und hat sich seitdem permanent bergauf einen Namen gemacht. Steht wirklich für sich selber, ist auch... Musiker am Instrument, also ist nicht nur Rapper, sondern ein richtiger Musiker und ich glaube auch so in Richtung Grammy auf jeden Fall schon nominiert gewesen oder so, also ein richtig geiler Typ und der ist ähm, nicht nur sehr musikalisch, sondern auch sehr wortgewandt und hat also bei dieser ja, Single oder bei dem Track, den sie gemeinsam haben, offensichtlich nicht den Zweikampf, aber äh, versucht sich mit Busta und Bustas Flow zu messen. Hey. Es geht also los, das Lied hat einen hat schönen Refrain und dann geht es aber die Achterbahn auf und ab. Das das wäre nicht meine meine Frage gewesen, ob wir das wieder hören beim Das hören beim wir definitiv. <lacht> ähm, und das ist auch wirklich ganz interessant, weil Anderson Park mit der ersten Strophe vorlegt und dann denkt man so, Gut, jetzt kommt ja Basta. wie wird das denn? Und auch er, man hat das Gefühl, hat sich nochmal gesteigert, er braucht eigentlich gar nicht mehr zu atmen, er ist nur noch am Rattern. Ui, ja. So die richtigen Basta rhymes Flows. Ähm, ich, ähm, Dafür das Training dann auch, ne, um die Kondition zu halten. Wahrscheinlich, ja. wahrscheinlich. Ähm, das Ding haut auf jeden Fall rein. Ähm, das ist hier, wo ist er? Äh, die neueste Single. Genau, Juh, also Y mit ganz vielen U's. Mhm. Das ist auch ähm, das gesungene Wort im Refrain. Also ja, es ist wirklich ein, ein aufregender Track, es ist nicht so, dass es, dass das so ein Ding ist, was du jetzt am Tag viermal hören kannst, weil es schon, ich sag mal, anstrengendes, aufwendiges Hören ist, ne? Mhm. Die gebrabbelten Strophen und dann... ist also auch nichts für den Hintergrund quasi, sondern genau. man hört es eher bewusst, dann macht es mal wirklich an und hört zu. Genau, richtig. Ja. Und... Ähm, das Ganze eingeleitet, diese Promophase, hat der gute Buster mit einem Auftritt im Fernsehformat, was wir hier in Deutschland auch kennen, und zwar war er bei Mask Singer dabei. Ja. Der geneigte Fernsehschauer kennt das. Sänger oder auch einfach Prominente, denen man jetzt nicht bisher unbedingt zugetraut hat, dass sie singen können, verstecken sich unter großen Masken und Kostümen und werden von einer Jury, auch von Prominenten, ja, angehört und dann bewertet und die sollen auch auf jeden Fall erraten, äh, welcher, welcher Charakter wohl unter der Maske steckt Ist das mag. das Ziel der Show?
0: Zu erkennen, wer unter der Maske ist oder geht es da auch irgendwie um den besten Sänger finden oder so? Ziel sowas? der
1: Show ist, unerkannt zu bleiben und das Ding zu gewinnen, weil man so gut unter der Maske singt. Okay, verstehe. Ja, also ja. es gibt jedes Jahr einen Gewinner und ähm, ja, also... <lacht> ich denke gerade bei Basta so. Ja, mhm. man merkt das vielleicht schon an meiner Einleitung erahnen. Man erkennt Bastas Stimme ja eigentlich sehr schnell, auch äh, ohne ihn zu sehen dann ist der Mann ein riesengroß, sprich er kann jetzt nicht in einem süßen kleinen, kleinen Kostüm stecken, sondern es ist schon klar, dass da so ein Berg rauskommen muss oder unter der Maske stecken muss. Und genau das hat sich in Amerika zugetragen. Basta war also der Kandidat, der als erstes erkannt wurde und somit die Show verlassen musste. Und ich würde das gerne einfach mal so ein bisschen vorspielen, damit unsere Zuhörer auch so den Eindruck haben, wie schnell man eigentlich <lacht> auf die Idee kommt, dass es sich hier um Basta handelt. Pass mal auf.
0: Das ist, ja, das ist ja wirklich so eindeutig, Basta. Also, ja gut, das ist wirklich äh, schwierig, da noch irgendwas zu verbergen. Vor allem wegen dieser rauchigen ja. äh, Whisky-Stimme, die ja da Whisky. irgendwie so ein bisschen... Come on. <lacht> genau. Okay, DMX oder Basta.
1: <lacht> Richtig. Also, Sagen Sie einmal Break and Neck, bitte. Ja, ja genau. Ja. Es war auf jeden Fall ein schöner Gedanke der Show, aber auch so die Jurykandidaten. Ich habe da gerade äh, Katy Perry macht glaube ich mit oder und auch Nicole Scherzinger. Also äh, ja, coole Stars auf jeden Fall. Und die, das die Lied, Lied hörte auf. Scherzinger sogar schon mit Buster Rams zusammengearbeitet. Ja, ja, du ja. sagst es. Ähm, und dann, ja, das Lied hörte auf und die sagten so, ah, war das geil, aber Buster, nimm noch nochmal die Maske ab. <lacht> <lacht> richtig, richtig geil. Und es, es besticht eigentlich dadurch, dass diese Leute ja so ein bisschen blöd rumraten und dann auch Namen in die Runde werfen, wo man genau weiß, der wird hier nicht teilnehmen. Mhm. Aber da... War also wirklich jeder Schein zu viel, man, die mussten einfach sagen, ich habe es hier genau gehört, basta, komm raus.
0: War, war das schon häufiger so, dass da Rapper dann zu Gast waren und andere äh, Rap-Songs
1: also irgendwie performt haben? Man hat? muss vergleichen, ähm, in Amerika ja und ja. zwar ja. mega cool. Ich glaube, ich weiß nicht, ob er gewonnen hat, aber T-Pain hat so sein Comeback gestartet. Oh, der nice, war ja, ja so nach den Nullerjahren ein bisschen in der Versenkung verschwunden und kam jetzt die letzten zwei Jahre da als Masked Singer wieder raus. Äh, in Deutschland machen Leute mit wie Bülent Shailan und Sonja Zietloh, da ja, müssen wir also okay. gar nicht drüber reden. Ja. Aber letzte Staffel hat in Amerika auch eigentlich ähnliches Profil wie Buster, LeWayne mitgemacht. Das war das genaue <lacht> Ähnliche, Gegenteil, kleines Kostüm, genau, <lacht> ja. die Stimme... War klar, so da entweder der hat ein mega Autotune drauf oder, oder es ist Lil Wayne und, und das ging auch ähnlich für ihn aus. Aber die Amerikaner wissen auf jeden Fall da äh, Leute ranzuziehen und die nutzen das dann ja auch eben krass als Promo. Ne? In Deutschland versuchen Leute eher so, so ein Comeback zu starten oder so, aber ja, Lil Wayne hat ja gut, Da Und jetzt letzte... der
0: Buster scheinbar auch ne? und T-Pain, wenn du so sagst.
1: Ja, nur ähm, ja, also Comeback, wie heißt der noch, der mal Max Mutzke Ne? Ah, okay, der ja. macht ein anderes Comeback, als Buster Rhymes 1 ja, macht. Das war ja. ja, ja. Ähm, nee, aber ich wollte jetzt gar nicht die Shows vergleichen. Amerika weiß da auf jeden Fall geile Kandidaten ranzuholen.
0: Klingt ähm, ja fast so, als würden sie sie so einen Rapper pro Staffel dann doch nochmal dazuholen und mal gucken, ob der wie schnell er dann wiedererkannt wird. Mal schauen, wen wir als nächstes haben, weiß ich nicht. Ja, mal sehen, wann eine, oder so.
1: wann eine rauchende äh, Figur erscheint. Ja. Und dann haben wir den nächsten Kandidaten. Finde ich aber geil. Ich meine, Buster Rhymes ist ja für uns beide so ein, so ein, so ein Evergreen, feiern wir beide. Ich erinnere äh, mich noch gut an unseren gemeinsamen oh ja. Festival-Tagesbesuch, wo dessen Highlight wäre gewesen, war es, ähm, am Abschluss des Tages Buster Rhymes auf der Hauptbühne zu sehen. Leider hatten die Künstler, es handelte sich damals um Out for Fame. Das war ja auch schon mal in aller Munde, dass das da nicht immer rund lief beim Ablauf. Vor allem in diesem Jahr lief es alles. Die Künstler vor hatten die Boxen geschrottet, ne? Ich glaube, ja. das war das. Ich ähm. weiß es
0: auch genau. Der Soundmann war so engagiert, der war, glaube ich, der größte Cool Savage fan Deutschlands. Ja, Monster Shit war schon. Und Cool ich ja, war, war vorher drauf und da hat der hat der Soundmann so sehr die Boxen aufge Ey, aufgerissen, wirklich? dass alles kaputt gegangen ist. Und dann war Buster Rhymes, der Headliner, danach.
1: Mit Monitorboxen ja. nennt man sie, glaube ich. Also nur die, die ihn selbst auf der Bühne beschallen. Mehr, ja. mehr hat nicht mehr funktioniert. Also und es war
0: so der, der, der Vibe einer Bluetooth-Box ja. so ungefähr. Ja, mit so zugucken. Also mit zugucken. Bühne
1: ja. mit so einer Plexiglasscheibe abgedichtet oder so. Ja. Was man aber sagen muss, der Typ ist eine Legende und ein Weltstar, Hört halt trotzdem durchgezogen. Ja, ne? Er hat sich also seinem Backup-Rapper Flipstar genommen. Den kennt man auch aus so ein oder anderen äh, geilen Evergreens von ihm. Und dann haben die halt zusammen so für sich ein Konzert gegeben, Mitunter gab es so ein ja, jetzt nicht verdutzte Blicke, aber schon so fragende Blicke ins Publikum nach dem Motto wie gefällt es euch denn eigentlich? <lacht> ja, aber Basta hat da, was weiß ich, was man auf einem Festival macht, 40 bis 60 Minuten trotzdem durchgezogen. Das und fand ich auch echt beeindruckend, dass es also so wirklich
0: 200% Prozent Energie gegeben hat, obwohl und eigentlich offensichtlich war, dass das ganze Konzert wenig gut ablaufen, ja, also Es Das war gerade.
1: eigentlich gleich zu erkennen, vorher gab es noch, fällt mir gerade ein, Kuddelmuddel, DJ Premier wurde so ganz nach Hause geschickt, weil der stimmt. Zeitplan auch nicht mehr stimmte, so, stimmt. ha, ich bin DJ Premier, aber wir sehen uns lieber auf der Aftershow-Party. Ich muss jetzt gehen, weil jetzt Basta kommt ist schon da. Azad. Ja. Das war so ganz seltsam. Und ähm, ganz sel mit <lacht> abschließend, also was ich sa sagen wollte, ist Basta mit durchziehen meine ich, der hat Touch It runtergerappt, eins zu eins ohne Playback, dieses äh, ah fuck, das mit Chris Brown, wo sie auch so krass schnell rappen, Chris Brown und Lil Wayne. Naja, ähm. man merkt auf jeden Fall, dass es bei ihnen keinen Unterschied macht, ob man eine Show für
0: 100.000 Leute oder für 200 Leute macht. So, also, so wirkt es wirklich in dem Moment. Und das war schon, das hat einem schon gutes Gefühl gegeben. Da ne? hat man schon das, also dieses, es ist ein Weltstar, wie er so schön da ja? gesagt wird. Das Feeling kam schon rüber, dass das schon eine andere, andere Tragweite hat, als irgendwie, als, als unsere deutschen Artists oft mal sind, die dann auch mal, mal angegangen
1: sind, wenn das Publikum nicht so mitgeht oder. Berlin macht mal Lärm und sie ja. machen nicht zu viel
0: Lärm und äh, nicht genug Lärm oder sonst was. Ich glaube, was also. bei,
1: an dem Tag, wir haben es nicht gesehen, aber da hat Kalim seinem DJ ein Mikro an den Kopf geschmissen, weil ihm das auch alles nicht gefallen hat. Also Stimmt. da gibt es ganz andere Kaliber, die ja. da den dicken Larry auf der Bühne machen. Ja, und Basta kommt aus New York reingeflogen gibt sich das da auf dem Acker da irgendeine Bühne egal <lacht> ja. gibt mein cash ich nichts funktioniert aber ich er liefert Bretter durch so. ja Ehre. deswegen
0: dafür hat er auf jeden Fall genau echt die, die Anerkennung verdient auch wenn wir uns mehr gefreut hätten richtiges Buster Rhymes mit Konzert mit richtigem Sound zu hören genau. aber das war schon schön aber vielleicht ist ja jetzt genau sein Comeback unsere Chance
1: ja ja. Und deswegen nochmal jetzt hier, äh, ich wiederhole nochmal die Empfehlung, die Single You, Buster Rhymes und Anderson Park auch mit einem sehr geilen Video äh, beizufinden in unserer DLDH Podcast Playlist auf Apple Music, äh, Spotify und da, wo es geile Mucke gibt. Einen kleinen musikalischen Nachtrag hätte ich noch von einer unserer
0: letzten Folgen, nämlich eine Single, die du mal mitgebracht hattest. Die hat mich ganz gut abgeholt, die ich vorher noch nicht kannte, nämlich von der guten Ace T.
1: Jawohl, ähm, tell ich, me.
0: Ich meine, du hattest damals die ähm, erste Single ihrer EP Hunnies ähm, genau. mitgebracht und auch auf die Da river playlist auf Spotify und Apple Music gesetzt. Ah, Kurz danach kam ja auch noch Steez raus, eine weitere Videosingle. Und da wollte ich nur jetzt mal den Nachtrag machen, weil mir die beiden nämlich sehr gut gefallen haben, dass da jetzt die EP, finale EP Ace X, äh, ist erschienen ist. Ich glaube sechs oder sieben Tracks drauf. Unter anderem ein Feature-Track mit... Deinem Lucio. Yes. Ähm, wie ist die Zahl? Lucio. Oh, da bestimme ich jetzt aber. Wir bleiben bei Lucio. Ja. Ähm, kann man gerne mal abchecken. Ich finde, die Frau, Frau hat Support verdient und ähm, mehr, mehr Hörer. Ich finde nämlich, das ist ein sehr, sehr nettes Ding geworden. Und
1: ja, die ist irgendwie voll mutig in der Herangehensweise. Es ist jetzt nicht viel Neues, aber es ist auf jeden Fall krass Empowerment, was ich total geil finde. Und das dann auch noch auf so eine selbstbewusste Art und Weise, wie man, finde ich, die Künstlerin vorher nicht kannte. Also sie gibt sich in so einem neuen Licht jetzt. Finde ich total geil. Finde ich total interessant. Und ich glaube, das kommt auch richtig gut an. Also bisher natürlich, wie es immer so ist, kommt die Unterstützung viel von Female MCs. Mhm. Aber ähm, gerade so ihre Leute, Kwame äh, ist ja auch gut vernetzt im Untergrund, spreadet das gut. Also ich habe das Gefühl, das gibt jetzt nochmal so, so einen neuen AST Wave. Ja. Man muss hoffen.
0: Also, ich finde, ich find, sie hat da alles verdient in, in der Hinsicht, weil die liefert das schon seit echt längerer Zeit ab und mir gefällt auch einfach ihre, ihre Attitude, die sie da irgendwie an Tag legt, sowohl in ihrer Musik als auch, als auch au außerhalb davon. Ähm, deswegen wollte ich das nur noch mal kurz nachschießen und ich wollte dich einfach noch mal fragen, ähm, ob du zufällig mittlerweile schon die äh, Flair nee, Katja Krasowitsch Featuring Flair. Ähm, äh, Million Dollar, Dollar Ass Videosingle gesehen hast, oder noch nicht? Ich habe. Ich hast habe, du?
1: Ja. Ähm, <lacht> ich war erstmal äh, ähnlich wie du jetzt bei dem Intro verwirrt, wer ist Hauptinterpret? <lacht> weil das wirkte ja wieder wie ein Flair-Video. Ich glaube sogar, dass das Back da mit dran war. Ähm, ich finde, das sieht alles so von der Inszenierung total aus
0: wie das WAP-Video.
1: Ja, ich finde auch, also ähm, mir ist aufgefallen, viele verschiedene Kulissen, viele verschiedene, wie nennt man das, Kostüme, was mhm. sie anhatte, also ganz viel verschieden. Flair haut da immer so dazwischen in seinem Gucci-Outfit, ist eigentlich ein runder Track, aber ist so ein, so ein, so ein wie nennt man das, so ein Banger, ne? also irgendwie als hätte man das schon mal gehört, oder?
0: Ja, ja, ich finde ihn auch, also rund irgendwo schon, ich finde ihn aber auch, den vergisst man sofort wieder, nachdem man ihn einmal gehört ja. hat, also so viel dran ist da nicht für mich jetzt ja. irgendwie an dem, an dem Track. Ich finde sie nur irgendwie faszinierend, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, als ich das, das erste Mal mitbekommen habe, dass sie jetzt rapt und so, da ne, war die Reaktion, glaube ich, ähnlich wie bei dir, eher so, boah, okay, klar, YouTuberin oh, äh, dit, muss jetzt nicht. natürlich auch rappen, weil, weil lohnt und so. Ähm, Mittlerweile hat sich so ein bisschen meine Haltung geändert, weil ich ihre auch ihre Attitude ganz cool finde, wie sie so da rangeht und wie selbstbewusst sie einfach mit, mit sich selber und ihrer Rolle so umgeht ja. und, und das nach außen trägt. Ähm, das finde ich irgendwie recht überzeugend und... und schlüssig, ja, was ja. sie da so macht. Ich finde aber trotzdem, dass sie auch nicht so eine geile Rapperin ist, zum aktuellen Zeitpunkt noch auf dem Track ist mir das wieder aufgefallen, dass ich so da kommt nicht so richtig viel rüber bei der Stimme, finde ich. Ja, so äh, da, mit da kann
1: ich dir nur mit einstimmen und das ist auch das, was mich so ein bisschen noch nervt, ist, dass das ja alles so sexualisiert gehaucht ist. Okay? Ja, klar. So, ja. Das ist so eine Facette, auf die sie sich vielleicht gerade festgelegt hat. Ich glaube, das
0: ist ja immer schon ihr Ding gewesen. Ne? Ja. Also die die YouTube-Videos, die sie da ja auch gemacht hat, da ging es ja auch häufig wenig um den Inhalt als Richtig. mehr, dass man dann sieht, wie sie viele Sit-Ups macht oder irgendwie sowas, ne also keine Ahnung, so in Bewegung <lacht> sieht,
1: sage ich mal, was ich meine auch legal nur... auf YouTube gezeigt <lacht> werden kann. Es gibt ja mehrere Rapperinnen, die diesen Weg mal für sich gewählt hatten und dann aber irgendwann immer den Zeitpunkt erreicht haben, wo sie sich davon gelöst haben mhm. und dann mal, ich, jetzt blöd gesagt, den Spitter-Track rausgehauen haben oder so. Und da tue ich mir schwer, ob äh, das zu sehen, ob abzusehen, ob das Katja Krassewitsch noch machen wird oder überhaupt vorhat. Also, ich finde, noch ist das alles so Effekthascherei. Ne? Ja. Die haben ja auch das im Social Media ziemlich äh, ja, aufgedröselt und beworben. Dann erschien auf einmal in der Bild-Zeitung ein Foto, wie Flair mit ihr essen gehen war, so als mhm. wäre das so eine Riesennummer, <lacht> <Man hat lacht> ja, gar nicht gesehen. Ja, irgendwie gab es auch einen Shitstorm für Flair, so nach dem Motto, äh, das aber ein Abstieg, erst Feature mit Shirin David, jetzt Katja Krasowitsch, sehe ich auch gar nicht, die Diskussion. Aber ja, irgendwie haben sie versucht, das so aufzubauschen. Ich habe mich
0: auch noch an die Wie viel hat sie denn bezahlt für das Feature-Diskussion erinnert? Fand ich nämlich auch ganz cool, wie sie damit umgegangen ist, mit dem ich zahle halt nicht für ein Feature aktuell. Ich bin größer als die meisten so von dem, was ich hier gerade äh, an, an, an Start bringe und Leute ranziehe. Was Faktor ist, definitiv. Ja. Heißt sie, ja, ob das jetzt so war oder nicht war, weiß man natürlich im Endeffekt auch nicht, aber ich fand es irgendwie doch recht plausibel, dass sie jetzt nicht sagt, ich bezahle jetzt nicht für ein Feature für jemanden, der Wesentlich weniger Reichweite hat als ich. Jetzt wahrscheinlich nicht mal von Flair selber gesprochen, sondern nochmal von, von anderen Leuten. Aber fand ich irgendwie ganz interessant, also da schon mit einer relativ selbstbewussten Einstellung sofort rangegangen ja. ist an das ganze Thema. Ich glaube, die hat sie sich aber auch über Jahre erarbeitet. Ich glaube, in dem Bereich, wie, wo die sich so rumtreibt und was sie da so macht, womit sie äh, ihre Kohle verdient, da musst du echt ein hartes Fell haben, um da die ganze Zeit irgendwie die, die Scheiße ertragen zu können die oder damit ja umgehen zu können. Sehr reduziert. Ja. Genau, ja? die, die dann auf dich einprasselt, täglich so. Ja. Aber ja, ich finde es interessant. Ich bin auch gespannt, wie es da weitergeht. Für mich, ich, ich stimme dir zu, dass es aktuell noch so ein bisschen Effekthaschereiartig wirkt. So nach dem Motto, wir machen jetzt mal hier das eine Album, holen uns da noch die, die Rap-Cola ab genau. und dann machen wir eine Kochshow oder weiß Richtig, ich nicht. Ja. Irgendwas anderes. Oder ob es jetzt wirklich weitergeht ähm, und sie danach noch äh, auch, auch wirklich weiter Musik macht oder eben nicht. Ich bin gespannt. Ich, ich verfolge es auf jeden Fall interessiert. Das, das möchte ich sagen. ja
1: Jemand anderes, der... Ähm auch nicht für ein Feature bezahlen muss, aber es aufnehmen muss, ist der Chatar. Wir wollen nochmal kurz auflösen, die Wette, die ich hier folgenlang äh, ja, beobachtet habe, gespannt verfolgt habe, ist jetzt mehr oder weniger für mich enttäuschend und sang und klanglos untergegangen, dass die Auflösung der Wette zwischen Rata und SSIO ist. Ich habe dann irgendwann selbstständig in die Charts da geguckt, gesehen, Sio ist 14, Rata ist ungenannt. Also jo. die Wette ist für Sio, die hat er gewonnen. Was bedeutet, Rata muss einen Track aufnehmen mit dem unmusikalischen Kumpel von SSIO. Leider wurde das Ganze, ich hatte das ja noch so angeteased, dass ich mir so eine, so eine Ver ja, so eine Auflösung der Geschichte wünschen würde, vielleicht sogar in so einem Twitch-Stream, wie sie das vorher schon mal gemacht hatten. Das ging für mich relativ unter, deswegen vielleicht nochmal die Frage an die Community, ob ihr da Output von den AON-Leuten ähm, mitbekommen habt. An mir ging das vorbei, denn äh, das ging dann relativ schnell dahin über das sseo verkündet hat, er bringt dieses Jahr noch ein Album raus. Und dann ist das jetzt irgendwie so die News, die aus dem ganzen Ding hervorgegangen ist, aber nicht die Wettauflösung, die ich viel lieber... Jetzt sehen würde. Also, wurde jemand noch nicht
0: mal jetzt gesagt, dass das dann kommt noch oder so? Mir oder so?
1: fehlt bisher der Post, wo sie da nebeneinander stehen und sagen: Ja, Mensch, Sio hat gewonnen, das steht jetzt fest und der Track mit Sascha Bonn, den ich jetzt machen muss, ich Rata, der kommt dann und dann. Das, das steht noch aus für mich. Das okay. ist an mir vorbeigegangen. Gerade ähm, das
0: ungelistet finde ich interessant, wenn du jetzt sagst, dass er nicht mal in ja, den Charts ich weiß nicht, drin war.
1: gibt es Single Charts? Also, ich habe da schon bis Platz 70 oder so runtergescrollt und wenn du da nicht bist, ja, dann bist du nicht in in den Charts, aber seltsam, ne?
0: Das ist schon, ja, weil wir hatten ja auch so ein bisschen vermutet, gerade Qatar kann ja viele Leute in Bewegung setzen, genau. sondern die einmal auf den Spotify-Link klicken, zählt es als Stream, dementsprechend würde irgendwo eine Listung stattfinden.
1: Ja, und genau. So er erkläre ich es mir gerade, ohne das richtige Fachwissen zu haben. Er hatte da extra die Influencer ja. äh, in den Videos und so, dass wir beide dachten, das könnte eigentlich eher den Hype aufbauen, anstatt diese CEO-Single, die sich anhörte wie ein normales, geiles SSEO-Lied. Egal, Schwamm drüber. Die News, die stehen geblieben ist, SSIO ist im Saft drin, er ist am Produzieren, ähm, da kommt noch eine Platte. Ja. Dieses Jahr noch, oder ja. was?
0: Weil das freut mich eigentlich auch als News, so, Total. das ich jetzt gar nicht, Total. wollen wir gar nicht so unter Teppich kehren lassen. Auch, ob, Meine Enttäuschung, Enttäuschung schwingt hier stimmt, natürlich ja. mit, aber klar, ja.
1: ähm, das ist äh, für SSEO, kann man ja so sagen, eigentlich überraschend. Ich habe nachgeguckt, äh, Messios war November 2019, das heißt zwei Alben in zwölf Monaten, das ist eigentlich untypisch für ihn. Ich das geil. stimmt
0: allerdings. Sonst nimmt er sich immer wesentlich mehr Zeit. Ich fand aber, Messios war gut, gut ist gut gelungen. Ja. Äh, 0,9 vorher war ein bisschen schwieriger, genau. So in, ja. in, ne? Jetzt so im, im Vergleich seiner anderen Alben. Ähm, aber jetzt so ein, ja, ich kann mir, kann mir gut vorstellen, dass er direkt wieder, dass er vielleicht ein, ein, sogar noch eine Schippe draufsetzen könnte.
1: Ja, vielleicht ist das dann einfach auch die Zeit, die man jetzt so übers Jahr hatte. Ne? Wir äh, hatten das gleiche Gespräch bei Haftbefehl. Das ist auch untypisch für ihn, dass er sich so produktiv zeigt. Im Output, ja, die Leute hatten Zeit. Vielleicht hat sich das da auch irgendwie auf die Albumproduktion ausgewirkt, ne? Hast du
0: zufällig schon das Hafti-Feature auf dem neuen asi Memo-Release äh, mitbekommen? Der hat jetzt ja auch gerade sein, sein Album, released, ist ja auch label so soweit ich das weiß. Mhm. Ähm, ich habe jetzt die, das Hafti-Feature habe ich tatsächlich selber noch nicht gehört. Ähm, ich finde es aber ganz interessant, dass man da auch wieder Sachen hört und ich kann mir gerade vorstellen. Auf dem Label-Kumpel-Kompagnons-Album hört man dann vielleicht auch schon wieder so einen Hafti, der in, in die Richtung des nächsten Albums geht. Ja. Das war nämlich ja bei dem letzten Output von ihm, ging das auch schon so ein bisschen in die Richtung. Das war ein anderer, anderer label, -Label das, kann, das kann gut sein. Ich Wechseln muss jetzt ich. auch
1: zugeben, dass ich es noch nicht gehört habe. Hafti ist aber gerade am, am, am Rausschallern. Vergangene Woche war da ein Ding zusammen mit millionär Millionär als Hauptinterpret, da war mir nur aufgefallen, ich kann es nicht benennen, aber das ist der Beat, das ist ein amerikanisches Lied nachgebaut, leider. Also, das ist ein Fall für Corona. <lacht> ähm, ich ich kann es nicht benennen, aber das ist so, ein, so meine Sparte, weißt du, so ein Gunner oder ja. so, ein, so ein Rapper, haben die einfach nachgebaut. Ist, so, ist halt, leider so. Okay. Kann ich auch nochmal nachgucken, jetzt nicht für diese Ausgabe, aber das war dann so ein bisschen enttäuschend, weil ich ja gerade so diese brachialen Millionär-Dinger fand ich eigentlich immer ganz locker, gut zum Hören. <lacht> Aber wenn das dann so ja, nachgemacht ist, boah, ist da so ein bisschen die Millionär Lust hat aber, finde ich, auch immer so ein Ding, da kann man sich ein Song
0: alle halbe Jahre geben, finde ich so ne Also das ist so, der hat keine lange Halbwerkszeit, wenn, wenn man seinen Song hört, feiert man es total, ja. wie er auch so mit seiner, mit seiner Art und diesem, diesem Akzent noch da
1: drin und so äh, das macht, aber den hört man nicht auf Dauer. ne Fühl ich voll, das ist so zwei Wochen Thema für einen und so, und dann hat er da für mich immer noch eine witzige HSV-Line mit drin, er ist ja auf jeden Fall HSV-Unterstützer, das ist dann für mich auch immer ganz nett, aber ich weiß, was du meinst, die Halbwertszeit ist da wirklich nicht ideal, ich glaube aber auch, dass das nicht sein Anspruch ist, also Milo zeigt ja oft, dass er nur so ein halbgares Interesse an der Mucke hat, ja. sage ich jetzt mal so.
0: Den einzigen Song, den ich mir davon bisher angehört habe, war der Trap House Freestyle, nämlich mit Featuring Kalim. Mhm. Ähm, da war ich, war ich so ein bisschen gehuckt, das war der erste, den ich bisher angeklickt hatte. Und der hat mir auch gut gefallen, der geht gut nach vorne. Ähm, den wollte ich gerne nämlich auch nochmal auf der Da luft Hip-Hop-Playlist ähm, Platzieren Geil. für die heutige Ausgabe. Geil.
1: Das heißt, du informierst mich jetzt, dass Asimemo gedroppt hat, ne? So, Gelado ja. ist ja. der Name. Geil, habe ich verpumpt. Ja. Asimemo ist ja ein kleiner Spezi von mir. Da muss ich dann nochmal, da muss ich mal durch. Ich finde auch, ich
0: habe den, ich glaube, ich habe den zu lange so ein bisschen unterschätzt. Muss ich, mhm. muss ich dann auch, auch selber zugeben, äh, dass ich da einen Fehler gemacht habe. Aber ich finde auch, dass der seit längerer Zeit immer schon stabil abliefert so, also der, der sich da wenig Fehltritte liefert. Jetzt hat er auch äh, wieder die guten Young Kaffer und Kütschik Fendi mit ja. drauf und ja? da freue ich mich auch schon drauf, den, den Track zu hören. Von dem freue ich mich auch immer über Output, was, was da wieder kommt. Ich kann mir gerade vorstellen, die Kombi Asimemo mit den zwei nochmal gemeinsam, ich glaube, da kann gutes autotune tune effekt feuerwerk ja. abge, abgeschossen so werden. Da stelle ich es mir jetzt auch vor. Ich bin mal gespannt, was da kommt. Also nochmal durchhören, vielleicht wenn wir in der nächsten Folge... Nochmal was dazu, wenn es dann wenn es wirklich wirklich sich reingegeben wurde da.
1: Yes, yo. Basti, wir haben <lacht> eben quasi eine Liste bei DLDH angefangen, die wir diese Folge fortführen müssen. Und zwar ist das die Liste der Neverending äh, Kollaborationen von Travis Scott. Ja. Mit großen Firmen, mit Videospielen, mit fastfood firmen Fühlt sich ein bisschen
0: an, als hätten wir langsam auch eine Kollaboration mit Travis Scott. Ja, so oft, so, wie ja, wir drüber sprechen. So, stimmt, stimmt, So die Meta-Kollaboration, dass wir immer über seine Kollaboration sprechen. Und das,
1: genau. Und es ist dann aber auch immer so, dass ich das lese und denke... Ja, müssen wir drüber reden. Ist auch einfach ein geiler Move. Ist auch ein geiler Move, äh, ja. Jetzt hat Playstation 5, ich habe immer, beim Recherchieren habe ich immer nachgelesen, macht das die Firma Sony? Nein, da steht überall Playstation 5 hat sich Travis Scott als neuen strategischen Kreativpartner äh, ja.
0: dazu geholt. Ist ja aber derselbe Bums. Ja, so, ne? nur ja.
1: Ne? wahrscheinlich, dass dann die große asiatische Firma sagt, äh, ja mach mal das unter eurem Namen. Ja genau. Das so also, stelle ich mir vor. Das, ich ja mir genau. Das, vor.
0: das ist natürlich. Also der Trailer zeigt ja auch die, wie, wie Travis Scott vor einer äh, krassen Setup sitzt und da sein, in sein, mit seinem neuen PlayStation 5 Controller auf den Fernseher startet. Man sieht ja noch nicht mal äh, nee. ne, was da abläuft. Man sieht nur die Konsole da selber stehen und was man ja aber auch sieht und was ja auch clever wieder verpackt ist. Nicht nur, dass es nicht nur ein Trailer ist für die Playstation 5, mit der Travis Scott und immens viel Spaß hat in dem Trailer.
1: Er grinst sich die Backen kaputt. <lacht> so. Ja, das ist wirklich
0: so. Und, sondern die Kamera schwenkt natürlich auch runter auf seine Schuhe. Na klar. Und switcht dann auch noch mal zwischen ein paar Modellen. Und wir sehen die Travis Scott featuring Playstation featuring Nike
1: Cactus Jack Super, Super K Jordans. Super <lacht> shoes Ja. Ja, also ja. da wird es also einen gemeinsamen Schuh geben von Konsole und Travis Scott und seiner Marke Cactus Jack. Ähm, ja, wir wissen ja, dass so <lacht> Merchandise-Artikel im Zusammenhang mit Travis Scott ganz gut ankommen bei den Fans. Ich will nicht wissen, was das für eine Geschichte wird. Äh, Thema Reselling und so. Ist ich habe gelesen, zur so aktuellen Zeit gehen sie so bei um die 2000 Dollar <lacht> auf StockX
0: weg. Ja. Und ich meine... Ich finde die schon ganz nice, mhm. muss ich schon sagen. Also ich finde gerade dieses, die, die Playstation, dieses graue, graue PlayStation graue, die, die, die Variante der Schuhe mit hinten dem Playstation-Logo auf der Solo und dem, ich glaube, so invertierten Nike-Zeichen, das mhm. ist ja, ne, also so gespiegelt quasi, ja. das sieht schon ganz nice aus. Andererseits finde ich auch, die Form des Schuhes ist ja wirklich dieser, dieser Standard-Nike, den du auch bei Deichmann kaufen kannst, so ungefähr. Genau. Fand ich, das fand ich ein bisschen, bisschen low so, aber an sich gefallen mir die schon echt ganz gut. Nicht, dass ich bereit bin, dazu dafür 2000 Euro Richtig, äh, auszugeben. Das, ja
1: fühle ich sehr. Also dieses ganze ähm, Limited-Sneaker-Ding fühle ich nicht. Äh, die sehen total geil aus. Also ich stimme dir komplett zu, aber sich das Ding dann zu kaufen und entweder zu tragen für immensen Wertverlust oder im Schrank zu lassen wie eine Wertanlage fühle ich nicht. Und nee. da ist Cactus Jack mir designtechnisch oder wie man das sagt, modetechnisch auch nicht äh, wichtig genug oder nicht so viel wert. Mir geht es da eher um Mucke. Ähm, was man aber sagen muss, das ist ein sehr authentischer Trailer, den hat er gepostet auf seinen ähm, Kanälen, wahrscheinlich auch die Kanäle der Playstation 5 selbst. Man ist da schon sehr gehuckt. Also so ging es mir. Man sieht den grinsenden Travis mit dem neuen äh, Controller in der Hand. und man, ich, ich war sogar an dem Punkt, ich dachte, warum hat er die jetzt schon? Ja. Warum ich nicht? Aber er hat sie schon zu Hause. Travis ist auch wirklich so gemein, er hat die jetzt schon zu Hause Locker, okay. und postet das auch, dass er damit zockt. Und naja, da muss ich jetzt auch zugeben, also ich habe jetzt gerade mal vor, vor einer guten Woche oder so habe ich mal einen neuen Fernseher angeschafft. Ah, schön. Auch ja. so mit dem Gedanken in die Zukunft, also was der <lacht> Fernseher so leisten muss, damit die PlayStation 5 auch funktioniert, wie sie funktionieren soll. Mhm. Das wäre jetzt bei mir vorhanden, das wäre Sehr gegeben. Schön. Das ist ja eins der Probleme, was wir vor ein paar
0: Folgen besprochen hatten, ne? dass sich das noch davon abhält, genau. ob die PS5 dann bei dir auch... Ähm
1: Verheimatet wird. Richtig, im Wohnzimmer. richtig. Ich habe Tatsachen geschafft. Und ähm, ja, dann kam noch so diese Werbung von Travis dazu. Also da habe ich mich wirklich wie so ein, wie so ein aufgegeilter Zockerjunge gefühlt. Mhm. Also, machen sie wirklich cool, muss ich ja. sagen. Naja, ja. Die,
0: die ist wieder gut, die PlayStation-Promo. Das können sie leider, ne? Das können sie einem da richtig den Mund wässrig machen. Ja. Und das, was ich so faszinierend finde, da dass man ja noch gar nicht so richtig die Spiele kennt, aber genau. man es trotzdem will. Ja. Das ist, sonst war das bei mir immer der entscheidende Punkt, dass ich gesagt habe, so, da muss es jetzt schon mal so zwei, drei Spiele geben, wo ich sage, die will ich ja zocken. Ich will ja nicht nur das Gerät stehen richtig. haben, um dann da irgendwelche alten Games drauf zu spielen, sondern da
1: muss was Neues da sein. Aber so viel habe ich da noch gar nicht gesehen. Aber man sieht wenig. Ich habe jetzt ein Video gezeigt bekommen von diesem, wie nennt man das, Basti, so, wie das Menü aussehen würde. Ja, ja, ja. Und ja. das ist... Ziemlich verwirrend, also das wirkt, als hätten sie versucht, da eine eigene... Ja, soziale Plattform für sich aufzubauen. Das soll also wahrscheinlich alles viel interaktiver werden auf der Konsole selbst, dass wir uns da alle Kommentare schreiben für unsere Erfolge und Co. Das war also für mich äußerst verwirrend jetzt so bei dem ersten Anblick. Ich kann aber endlich Flo's FIFA-Tore kommentieren. So, <lacht> irgendwie so muss das dann da laufen. Es sagt ja keiner, dass Flo das will. Aber ähm, ja, also ich glaube, die versuchen sich da wirklich äh, ganz neu aufzumachen, jetzt nicht zu erfinden. Aber ja, das kann ich auf jeden Fall fühlen, dass die, die Spiele, wo man sonst sagt, okay, es kommt GTA, dann muss ich ja die neue Konsole genau. haben. Ja. so Das, das wäre so halt der komplett. erste
0: Punkt, wo klar ist, das Ding wird sofort bestellt. Genau. Ne? Ja. Scheint
1: ein neuer Weg zu sein in der, in der Promotion dafür, dass man das so ein bisschen offen lässt und ja viel auch einfach durch Design. Ne? Also ich sehe viele dieser Design-Posts so, oh, guckt euch die geschwungenen Seiten mhm. hier an. Und ich wüsste
0: immer beängstigen, wie, wie riesig das Ding ist. Also ja. auch
1: in dem Trailer sieht man ja, das Teil ist echt so ein,
0: so ein richtiges Raumschiff, was hab, du dann da Genau, ich habe mal hast. gesehen,
1: da stand ein Typ vor einem Schreibtisch und hatte das Ding auf dem Tisch vor sich stehen und es ging ihm fast bis zum Hals. Also ja. das ist... 50 Zentimeter plus hoch. Ich denke auch, wir,
0: wir sitzen hier gerade neben einer PS Pro und ich würde sagen, die ist locker mal noch mal anderthalb mal so hoch oder so. Ne? Also Das ist schon ein richtiges Ding. So Bin ich mal echt gespannt.
1: Richtiger Kavenz, Mann.
0: Aber zuge zugelegt wird sich das Teil. Da, da machen, sind wir keine zwei Meinungen mehr, glaube ich. Ne? Nö, sehe ich ganz genauso. Die Frage, die wir letztes Mal noch hatten, war mit Datenträger oder ohne. Ich, ich gehe ohne Datenträger in die Zukunft. Ich habe mich jetzt entschlossen, ich werde alle alten Spiele verkaufen. Ich gehe auf digital, ich kaufe nur noch online. Ich äh, folge dir,
1: Basti. Du folgst es mir Es ist auch? entschieden. Es ist ja. entschieden,
0: ja gut. Dann haben wir beide die ohne Laufwerk-Variante. Geil. Bin gespannt. Ja. Bin gespannt, wie das wird. Wahrscheinlich dein erster Tag und man ärgert sich, weil man seine alten Spiele <lacht> nicht mehr spielen kann.
1: <lacht> ja gut, ja gut. Die Retro-Games, äh, die gibt es dann auf der PlayStation 5 nicht mehr. Was ist aber... Ja, sorry. Die gibt's ja
0: schon ja <lacht> Aber ich weiß nicht jetzt kommen wir gerade zu da läuft doch ähm, Playstation Playstation Gaming ja. Ähm, gibt's ja schon weil sie jetzt ja mit dem PS Plus das so gemacht haben dass du direkt 20 der besten Playstation 4 Spiele mit kostenlos einfach stream kannst also okay, okay. From sie Internet wie Netflix irgendwie
1: Okay, ja, das finde ich gut. Allerdings war Retro jetzt eigentlich nur mein, mein Aufhänger für eine Überleitung. Ich versuch's trotzdem mal. Okay, ich fall also, dir wieder ins Wort. Die, die, die Retro-Spiele, ähm, die man dann doch auch auf der PlayStation 5 zocken kann, die catchen mich natürlich generell sehr. Genauso wie Retro-Designs bei Oh, Junge. Und da sind wir wieder bei dem, äh, bei dem <lacht> dldh Mashup äh, Hip-Hop-Flow mit fußball Flo zusammen. Äh, es hat sich wie, äh, wie auch... Anders, Also es war nicht anders möglich. Adidas hat eine Kampagne, ähm, da geht es um ja, umweltfreundliche Designs oder sogar klimaneutral, frag mich nicht. Da hat man sich ähm, Pharrell Williams dazu geholt, der ja nun schon öfter da die Rolle des Designers eingenommen hat. Viele Schuhe gibt es aus der Vergangenheit. Ich selber habe auch so einen, so einen lockeren Adidas-Schlipper von ihm für den Sommer. Ähm, und da hat man sich jetzt ganz komisch für Adidas und für Pharrell Williams geeinigt, dass er doch äh, Trikots von ja europäischen äh, klassischen äh, Fußballgiganten neu aufmacht. Und das ist natürlich witzig, wenn man weiß, der Herr stammt aus Amerika. In Amerika nennen sie das Ganze Soccer und dann spielen das die Kinder an der Schule. Aber so professionell haben die da Relativ wenig Interesse. Was man aber sagen muss, dass die Kampagne extrem geil gelaufen ist. Da gibt es ein Bayern-Shirt. Es ist jetzt nicht so, dass ich sage, das muss ich haben. Aber das wird dann noch mit einem der aktuellen besten Spielern beworben. Total geil. Juventus-Turin, genau das Gleiche. Ähm das ist jetzt aber nur für mich zur
0: Erklärung, das ist jetzt kein Trikot, was die im Spiel wirklich tragen. Genau, Sondern richtig. Es ist so eine das ist Fanshirt so ein special Das ist so ein Special, was jetzt
1: in den Fanshop reingestellt wurde. Könnt ihr euch für viel zu viel Geld holen. Aber ähm, die werden dann nicht drin kicken. Ich finde den Move einfach nur geil von Adidas, dass sie ihr Traditionsprodukt hier in Europa, Fusi, da mit Pharrell Williams verknüpfen, wo ja auch wirklich er sagen könnte, so äh, sorry, aber mit Bayern Munich habe ich ja jetzt gar nichts am Hut. Aber nö, der hat sich da reingefuchst und man sieht auch ähm, Retro-Shirts neu aufgelegt mit so einem kleinen Touch von, von ihm oder so einem modernen, modernen Touch eben. Also an alle. Ich finde es eigentlich so, als Außenstehender beobachtend, den logischen Schritt. Ja. Weil wenn man
0: so auch sieht, wie, wie Fußballfans, die sonst immer nur sagen, ich trage das, was mir morgens rausgelegt wird, ja. dann auf einmal engagiert über die, die, die das Styling der neuesten Trikots diskutieren, macht es irgendwie für mich schon Sinn, dass da, dass da auch mehr sozusagen in Fußball-Fashion investiert wird. Irgendwie Total. dann im Zweifelsfall auch von einem Adidas-Sponsor, der ja, glaube ich, gefühlt jeden... Fußballverein der Welt unter Vertrag hat. Eigentlich gehört
1: Adidas Fußball in Europa. Ja, ja so kann man es schon sehen. Und deswegen ist wirklich einfach, der Move ist, ist mutig, aber vor allem von Adidas, dass die sich da so aus ihren ähm, äh Traditionellen Richtlinien da so ein bisschen rausgelöst haben. Ich Steht denn da jetzt auch so Dick Pharrell Williams Edition drauf oder
0: ist das einfach ist er wirklich einfach nur der Designer oder ist, wird sein Name damit auch benutzt? Weil das würde ich mir Auf schwieriger vorstellen für die Fußballfans, ist nicht zu erkennen,
1: dass Pharrell Williams da irgendwas ähm, äh, dann gemacht hat. Also er hat da nicht seinen Namen oder so hinterlassen. Das ist nur das Adidas Zeichen. Ähm, ich kann dir einmal so quer rüberhalten so ein paar Bilder, dass du einmal siehst. Da haben sie dann auch noch natürlich werbeintensiv da die Fußballer der einzelnen Teams das Ding tragen ja, lassen. Das ist aber schon so die
0: Trikot-Ästhetik an sich. Ne? Genau, und, und ein dann einfach ungesigned.
1: noch mal mit dem Tuschschwamm von <lacht> Pharrell rübergegangen.
0: oder wir so. sehen aber echt ganz gut aber aus Aber gerade so,
1: guck mal, das klassische Bayern, das ist doch irgendwie ganz fresh, Ja, ne? ja das sieht echt ganz nett Kennt aus. Kennt man so noch von Mario Basler. Und jetzt ich wollte gerade sagen, es sieht eben wirklich
0: aus wie so ein altes Bayern-Trikot so ja. oder in die Richtung. Ne? Aber dann, ja gut, dann macht ja auch Sinn mit dem Retro-Anstrich.
1: Retro also Pharrell... Wir sehen uns in der Fankurve. Welches wäre denn dein, dein Favorit davon? Ah, da ist natürlich Politik mit dabei. Also ich finde Bayern schon, das sieht schon sehr cool aus, aber ja, das kann man sich ja nicht holen.
0: Wäre eine diplomatische Krise für dich hier. Richtig.
1: Ähm, ich tendiere da eher zu den englischen Teams. Der hat also äh, Manchester United neu aufgelegt und auch Arsenal London. Arsenal London total cool mit, mit, mit ähm, bunten Farben türkis, so richtig karibisch, keine Ahnung, das wäre was für mich. Ja, ne? ein Sommerfloh. Ja, ja, nice. genau. ja, auch gut klingt unsere Playlist, auf die ich jetzt nochmal hier abschließend verweisen will. Wir haben das schon einmal durch ähm, gemacht, aber äh, ihr wisst ja, wir brauchen Follower, das, das Ding wird Woche für Woche bestückt mit DLDH-Bangern. Roto-Modus-Mio
0: sagen wir ja immer. So sieht es ja. nämlich
1: aus. Ähm, die, da läuft auch Hip-Hop-Playlist, ist zu finden auf Spotify und auf Apple Music, zieht sie euch rein. Ähm, ja, es ist wirklich ein buntes Ding. Mittlerweile hört man, glaube ich, so zwei, drei Stunden lang da dran. Also ähm, stimmt. Hat sich die ist offen. gewachsen und gewachsen. Wird gewachsen. immer mal wieder bereinigt, falls wir unauffällig dann Sachen
0: ähm, wieder entfernen, die uns im, im, im Laufe der Zeit unangenehm ja, geworden ja. sind. Das wird immer mal passiert. Also für die Hörbarkeit, dass man es durchhören kann, dafür ist gesorgt. Ist eigentlich, gesorgt, genau.
1: Wir erinnern uns an die Highlights von heute. Wir haben die Single von Busta Rhymes und Anderson Park und wir haben den Input von Asimemo Asi mit... Kalim. Kalim, vielen genau. Dank. Genau. Und äh, ja, dann würde ich sagen, bleibt mir nichts anderes übrig, als mich ähm, fürs Zuhören mal wieder zu bedanken. Und muss sagen, DLDH HDGDL.